0: Er komt een moment uh, dat je anders gaat leven. Hè. Dat is die... Dat, dat kan je moment dat je moeilijk kan omschrijven in het begin, maar waarvan je voelt ik wil een aantal dingen anders en ja. ik wil dingen bewuster, ik wil het meer ja. vastleggen. Uh, minder. Uh-huh. Minder, maar dieper. Ja. Uh, ja.
1: Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Sigrid Bousset. Uh, Sigrid heeft meer dan om teven welk andere persoon die wij hier ooit aan tafel hebben gehad, heel diverse en uitgebreide ervaring in de culturele sector. Literaire festivals mee georganiseerd, internationale doorbraken van schrijvers, begeleid, de minister geadviseerd van cultuur, ook zelfs schrijfster. Dus echt heel uitgebreid. een goed persoon om meer een keer aan tafel te hebben om daarover te praten. Wat vond jij van het gesprek, Tom? Uh, zalig, ja. Ik moet tot mijn grote schande toegeven dat ik haar niet kende op voorhand. Ja. Als je dan de, de ja. lijst verwezenlijkingen en plekken waar ze gezeten heeft, ziet. En mensen die ze heeft grootgemaakt, helpen groot maken. En, ja, uh, ja de, de perfecte persoon om een keer zo overkoepelend over dat cultureel veld te praten. Ja. Wat ik persoonlijk wel nood aan had. Om een keer zo wat begrijpt nu dat alles werkt, werkte. Ja, ja, werkte... Hoe dat we zouden willen dat het werkt. Heel uh, verfrissend. Bij. Ja, ja, veel bijgeleerd. Mm-hmm. Alweer. alweer. Oh. Hij zou denken dat de bedoeling is. Ja! ja. ja.
0: Het geval van, van de Keesmaker, de dans.
2: Ja.
0: Er was wel echt niemand die op Bothenikus ging dansen. In 1981, in dat was zij. Uh, en dat was direct zo goed. En en dan op die Minimal Music van Steve Reich. Dus dat dat gaf heel duidelijk een andere stem. Ja, dat begon zo. En en dat rolde. En dan was daar Hugo, inderdaad, Hugo de Greef, die zegt als jonge gast van... Ja in de twintig, een twintiger, van ik ga daar proberen middelen voor, ik ga daar een productiestructuur voor opzetten, maar ik ga natuurlijk die productiestructuur zo inrichten, uh, dat die overheid minimaal blijft en dat de middelen vooral naar die artiesten gaan. Heel
1: oh, dienend, zo.
0: Zo hoort het ook, natuurlijk. bedoel, de, de middelen in de podiumkunsten dienen maximaal naar de artiesten te gaan die er theater kunnen mee maken. En, en in die periode... Uh, ja, had je enerzijds de repertoiregezelschappen waar acteurs in dienst waren. En dan anderzijds dus die, die kleinere kernen die aan het ontstaan waren en die dan door uh, enkele kleine kunstencentra die ontstonden, zoals het stuk De Mond het Kai de beursschouwburg. Mm-hmm. Uh, stil ik ontstond daar een, een tweede circuit. Zo. En, ja. en die circuits zijn natuurlijk ook elkaar dan na verloop van tijd gaan beïnvloeden. Mm-hmm. Uh, want je hoogt natuurlijk ook op te schuiven. Hè. Die alternatieve scène dient ook
2: Als, ja, te, kunnen,
0: te moeten kunnen opschuiven naar het midden. Dus dient ook te moeten kunnen infiltreren in, in die grote structuren waar zij dan... We moeten kunnen verder werken, wat ook gebeurd is. Ja, ja. Wat tenslotte gebeurd is. Maar nee, ik geef dat ook even aan van podiumkunsten, middelen, um, uh, minimale overheid, maximaal voor de creatie. Ja. Daar zijn we inmiddels in de podiumkunsten wat ver vanaf geraakt. Mm-hmm. Omdat... ...door de professionalisering die ik toch heb meegemaakt... ...van het begin van de jaren negentig tot vandaag... ...dus dat is bijna dertig jaar... Um, ...heb je gemerkt dat de overheid ook professionalisering... Uh, ...steeds meer uh, laat samenvallen met, met uh, voorwaarden... ...met een kader waar je moet aan beantwoorden... ...waar je moet in passen... Um, ...met uh, good governance... Um, Waardoor je steeds meer mensen nodig hebt in die managementstructuren om daar te kunnen aan beantwoorden. -hmm. Uh, Inmiddels zijn dan ook natuurlijk al die artiesten hebben geen vaste contracten meer, zijn er meer vast in dienst. Uh, Dus er is daar toch wel een onevenwicht ontstaan. Ja. Uh, Waar waar een correctie, lijkt mij, nodig is. Ik denk toch echt wel dat het... Voor de theatermakers die nu twintig zijn en beginnen, is het zoveel moeilijker. Allee, daar, dat, dat voel ik ook omdat bijvoorbeeld mijn eigen zoon, mm-hmm. uh, 23 jaar, um, uh, een heel traject mee heeft uitgezet met het jonge gezelschap Kuiperskaai en Lissaboa-Houbrechts. Mm-hmm. Uh, die dan onder de arm is genomen bij het toneelhuis, mm-hmm. omdat zij ook opvalt als nieuwe jonge maker. Maar ja, het het zal gewoon veel moeilijker gaan.
1: Ja, wat dat betekent om onder de vleugels genomen te worden, dat is iets helemaal anders, lijkt mij vandaag de dag, dan dat dat was in de -hmm. tijd van Kai Theater. Wat dat betekent qua middelen en qua...
0: Ja, ja, ik, ik denk qua middelen dat het zeker niet verschilt. Dat het in beide gevallen een uh, zo goed mogelijke omkadering is, maar die v- vrij uh, beperkt is. Maar, maar er, er wordt wel veel meer theater nu ook gemaakt. En wie groeit dan door en wie krijgt kans om... Uh, hoe ga je na een, een traject van een artist in residence als jonge maker verder? Mm-hmm. He, want wat je ook opvalt, wat ook opvalt in, in, in de sector is dat er wel veel aandacht gaat naar... De jonge makers, de nieuwe talenten, de debuten, Uh ook in de literaire wereld. Uh En dan maar de gevestigden. De gevestigden die het internationaal gemaakt hebben. Maar alles daartussen Uh moet natuurlijk evolueren. Van die beginnende naar die gevestigde, daar is een heel traject tussen. Uh Dus die mid-career artists, die mid-career writers, Uh Uh, hoe kunnen die zich ontwikkelen? Dat is echt vaak zwarte sneeuw. Uh omdat dat niet meer echt in, in... Als je het over podiumkunsten bekijkt... Niet meer in vast dienstverband kunt doen. Dus er ja, ja. wordt natuurlijk geëxperimenteerd met nieuwe systemen... Die flexibeler zijn. Niet alleen in de podiumkunst, maar in, in heel de samenleving uiteindelijk. Ja. Um, maar ook... Uh, ook, in, ook in de literatuur... Um, zie je dat, dat de voorgaande generaties... Wel... Schrijven combineerde met een job. Maar die jobs waren nog niet zoveel lijsten toen. Een halftijds in het onderwijs, of op de Unifids, of op een stadsdienst ergens, of in een bibliotheek. -hmm. Je merkt dat als je zo leest uh, over de tijd van Herman Terling en zijn collega's, dat die allemaal jobs hadden. Maar dat die jobs hen werden geboden door overheden. Je gaat daar niet veel moeten doen... Maar dan heb je inkomen en kun je boeken schrijven. Daar werd op die manier ook voor gezorgd. En dat is iets wat je nu heel weinig nog ziet. Dus al die kunstenaars en, zo, en die schrijvers die willen eigenlijk voltijds schrijver zijn. Ja. Uh, omdat de samenleving op een of andere manier veel zenuwachtiger is geworden... Uh, ja, ja, zoveel ja, meer prikkels ja. krijgt en er zoveel minder rust is... ...dat je dat je heel moeilijk nog kan combineren... ...een, een positie in de samenleving en je schrijverschap... En dus proberen die schrijvers um, hun boeken te schrijven en daarnaast te leven van wat die boeken opbrengen. Ja. Dus een goede verkoop, maar ook alle optredens die eraan gekoppeld zijn. Zie, maar, maar daardoor uh, ja, uh, is, is de spanning, de, de stress groter voor die auteurs.
1: Ja, want je, doet echt wel, je maakt ook wel echt ander werk
0: hmm.
1: als het als de verkoop goed moet zijn en als je daarvan uiteindelijk moet leven en als je schrijverschap daarvan afhangt, dan als je een vaste job hebt en daardoor een soort basisinkomen, dat ervoor zorgt dat je kunt schrijven en dat je tijd genoeg hebt om te schrijven. Dat, dat lijkt mij bijna ja. niet te vermijden. Dat, dat, mm-hmm. dat daar eens meespeelt, toch? Of dat...
0: Ja, daar, dat zouden we dan echt eens uh, moeten gaan be- bevragen. Ja. Um bij de auteurs want het het, het klopt natuurlijk wel dat ja, als je kijkt naar de genres poëzie kortverhalen, romans non-fictie dat 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 vroeger minder uitmaakte denk ik, het was allemaal heel prestigieus dat je dat allemaal schreef Uh, poëzie was het hoogste. Maar nu is poëzie heel marginaal geworden in de samenleving. Je ko- verkoopt van een bundel 500 exemplaren. Een uitgever weet dat ook.
2: Mm-hmm.
0: Um, kortverhalen is een fanta- fantastisch medium. Ik denk dat in de haastige samenleving waarin we ons begeven, um, kortverhalen ook juiste formaten zijn voor mensen om even weg te duiken in een ander universum uh, voor een half uur of een uur maar niet een, met de noodzaak om, om, om echt uren te lezen in een roman uh-huh. toch is het zo dat, dat je voelt bij uitgevers van, ja, als een auteur aankomt met ik wil een kort verhalenbundel schrijven oké okay, ja, maar dat verkoopt niet goed uh-huh. en dan heb je de romans en daar wordt dan op ingezet naast de literaire non-fictie wat een genre is dat enorm aan belang heeft gewonnen
2: uh-huh.
0: Hè, vroeger had je zo de journalistiek of de academische werken. Maar nu heb je ja. zo dat hele veld van literaire non-fictie, van mensen die nadenken over de samenleving, um, waar mensen, publiek, lezers ook meer en meer naar neigen. Van een honger naar beter willen begrijpen
2: mm-hmm.
0: hoe de dingen in elkaar zitten. Ja. Uh, dus ja, in hoeverre laten auteurs zich leiden door wat verkoopt in in hun keuze om wat te schrijven, ik durf dat niet zo duidelijk te zeggen.
1: Maar aan de kant van uitgevers misschien eerder wel, dat er daar... Wat
0: ze stimuleren dan? Ja, Ja, wat stimuleren ze eerder? Want werd
1: de poëziebundel vroeger veel meer verkocht? Als er nu 500 exemplaren was, was het dan vroeger dat mensen ook effectief meer poëzie lazen?
0: Ik denk het wel, dat er toch uh, meer aandacht voor was, maar de verwachtingen waren ook wel minder hoog. De verwachtingen waren gewoon minder hoog van aantallen die je kunt verkopen. Maar ik denk toch wel dat poëzie een grotere plaats nam in de samenleving dan nu. Nu is poëzie meer en meer geëvolueerd naar iets wat op een podium gebeurt. ook, Of -hmm. of iets wat wat je nodig hebt op een crisismoment in je leven. Om even het op een poëtische manier duiding te vinden voor iets wat u overkomt. Ja. Geboorte, huwelijk, dood.
1: Ik vind nou wel interessant dat je in die, in die puzzel bent terechtgekomen van, van stel ik op je website was ik zo aan het kijken. Mm. En hoe, je zo de, hoe brengt een schrijver van zijn schrijftafel in de publieke ruimte, zag ik erop staan. Mm-hmm. Maar ook hoe, hoe overbrugde de periode tussen twee boeken zo als schrijver, hoe, dat je, hoe dat je die financiële puzzel zij beginnen leggen en je probeert te leggen, ook voor mensen individueel. Dat is is een rare... Je hebt precies ofwel de artistieke wereld, ofwel de financiële wereld. En die twee mogen niks met elkaar te maken hebben. Want dat is vies. (laughs) Vanuit de financiële kant, de economische kant, is kunst zo En omgekeerd vaak hetzelfde. Terwijl je durft om daar met één binnen het een en ander binnen het ander te gaan staan.
0: Ja, ja, ja. Het is natuurlijk de permanente zorg van elke artiest geworden, omwille van wat ik u net beschrijf, ja. hè? dat er geen vangnet van een vaste job meestal niet meer is. En, en, en dat je je voelt... Dat is iets waar ik mij in de toekomst eigenlijk ook meer wil mee bezighouden. Met dat op het, het begeleiden en coachen van auteurs in korte, middellange, langere termijn. Um, in hoe... Vat ik het gesprek aan met een uitgever? Wat kan ik van een uitgever verwachten? Wat mag ik vragen? uh, Auteurs zijn over het algemeen (coughs) zeer bescheiden mensen. -hmm. Uh, Die die verlegen zijn en en die heel moeilijk onderhandelingen kunnen voeren. En en, en die, die vaak ook niet durven vragen van... Wat is uw plan om mijn boek te promoten? Ja, ja, ja. Of daar gewoon ook zelfs niet aan denken Om dat te vragen.
1: Ja, maar het is ook gewoon zo blij zijn dat er iemand al überhaupt een boek zou willen uitgeven, niet?
0: Ja, maar nee, ook de gevestigde schrijvers. Ik euh, van, ja, ik ga mij niet opbrengen door die vraag te stellen. Ze zullen wel weten hoe dat ze het doen. Ja. Terwijl het toch... Ja, als je dan met auteurs begint te praten, dan, dan merk je... Van, god, ik ben nu al zo ver. Ik heb echt, denk ik, mag ik zeggen, al heel mooi werk geschreven. Maar ja, ze lezen me nu nog altijd niet voldoende in Nederland. Ik word nog altijd niet in Nederland gevraagd voor lezingen. Of uh, ik ben nog altijd niet vertaald in het buitenland. Hè? Uh, ja. Vlaanderen is zo'n kleine zakdoek. Ja. Zo'n kleine lap grond met een beperkt aantal lezers. Dus... Ja, zodat uh, begeleiden van auteurs om maxi- maximaler te gaan kijken wat, wat zit er in aan potentieel en hoe kunnen we dat er samen proberen uit te halen. Zo. Mm-hmm. Uh, ik, ik, noem, ik noem het niet zozeer agentschap, mm-hmm. maar wel bemiddelen. Het is eigenlijk bemiddelen. Het is ja. echt in-between zijn. Dat is
1: een Duits woord dat je gebruikte in een interview. Vermittlung. Ver- ja, vermittlung. Ja. <laughs> ja.
0: Literarisch is vermittlung. <laughs>
1: ja. Klinkt al goed.
0: Literarisch. Ik ben een literair bemiddelaar. Ja. ja. Nou, ik weet niet, dat zou ik zo niet direct zeggen. Maar ja, ik heb echt te naar zoeken ook. Die website is trouwens nog niet klaar, maar... Um, van hoe, hoe, dat is eigenlijk wat ik doe, is voortdurend verbanden leggen tussen de schrijver, de professionele wereld en het publiek. Ja. Dat doe ik eigenlijk al. Ja, dat deed ik al die jaren ook vanuit een... Een instituut dat ik heb opgebouwd, ja, beschrijven he. en, en later pas ja. En dat doe ik nu uh, op zelfstandige basis. Ja,
1: ja. ik vind dat wel interessant dat je hebt zo je hebt beschrijven paspoorten Als we vanaf de literatuur beginnen en zo de dramaturgperiode, mm-hmm. dan en dan ook heel vaak in, in juries en in mm-hmm. commissies en uh, zelfs een stukje beleid he, mm-hmm. met, met gats.
2: Mm-hmm.
1: En dat je zo heel die weg doorloopt, waarvan ik denk, van ja als je iets wil doen voor schrijvers, als je bij het beleid kunt zitten, kunnen wel voor heel veel schrijvers in één beweging iets betekenen. Ja. En van dan uiteindelijk de stap te zetten om toch gewoon aan de kant van de individuele auteur te gaan staan, als bemiddelaar, mm-hmm. om mm-hmm. daar de impact... Ik vond dat wel een interessante ja. evolutie, hoe, hoe dat je daar Mm-hmm. Ja, het heeft ook zes maanden geduurd, bij gats, of zo. <laughs> ja,
0: ja, 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 ja.
1: Maar dat ook al boeiend is.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat ik me afvraag, waarom?
0: Ja, ja, ja daar zijn verschillende uh, verklaringen voor. Uh, vanuit mijn functie bij het beschrijven in Passaporta deed ik ook beleidswerk. Ja. Ik was ja. ondervoorzitter van de Raad voor Cultuur... Um, uh, ...ik ging de taalunie doorlichten... ...ik zat in juries... Uh, mm-hmm. ja, ...ik zat in de werkgroep Duurzaam Cultuurbeleid... ...ik zat in commissies bij het Fonds voor de Letteren... ...dat was eigenlijk... Uh, ...een juiste benadering voor mij... ...om met beleid bezig te zijn... ...van het moment dat ik dan... ...na alle ervaring die ik had... Uh, ...omdat ik hoe dan ook een periode aan het afronden was... Uh-huh. bij Passaporta, maar het toch verdomd heel moeilijk is om iets waar je zo mee samenvalt uh, om daar ook een punt achter te zetten uh-huh. um, wanneer doe je dat dan, wat is het juiste moment om dat te doen toen um, minister werd um, en hij aangaf van, kijk halftijds heb ik een adviseur letteren nodig, uh-huh klonk die halftijd mij vooral ook als muziek in de oren. <laughs> Gelijk
1: vroeger. Ik was, ja, ik <laughs> een was job echt. dat je niet te veel moet. <laughs> ja, ja, ja,
0: ja, ik was echt moe. Ik was opgedraaid na ja. twintig jaar onophoudelijk bezig zijn. En, en uh, eens ik daar dan zat, dat heb ik toch wel onderschat, dat is een totaal andere omgeving. Ja, want je bent in een politieke omgeving.
2: Mm-hmm. Actief. Mm-hmm.
0: ...terwijl je niet tot een politieke partij behoort of zo... ...en ook helemaal geen politieke carrière wilt maken. -hmm. Dus je bent daar omdat je een een expert bent in het veld... ...en en dat wilt inzetten dan vanuit een kabinet voor dat veld. Maar ik voelde voelde mij toch wel heel erg schuifelen... ...aan die andere kant van de tafel... ...als ik dan mijn collega's ontving... De collega's van Boek BE om over een vaste boekenprijs uh, te spreken, over een leescampagne die ze willen inrichten, of de collega's van het Fonds voor de Letteren die toch zeggen van ja, bij een volgende beheersovereenkomst moet er toch een input komen voor dat internationaal beleid, waar ik het natuurlijk volledig mee eens ben. Ja, ja. Maar dan tegelijkertijd moest er meteen bespaard worden, ondergat ze ook. Ja. Er was toen 2%, hè. daarna is het bij Jan Bon 6% geworden. Maar dat vond ik toch ook wel... Heel moeilijk om daar dan deel van uit te maken van een beleid dat dat moest besparen. Dus we leefden niet meer onder Anciot natuurlijk, onder die gouden jaren waarin er heel veel kon aan ontwikkeling van cultuurbeleid. Het was vooral toch kijken van wat is er binnen een beperkte marge mogelijk. En ik denk dat Sven Gads met zijn kabinet dat zeer goed hebben gedaan. Alleen voelde ik echt na een paar maanden al van oké. Het was een logische stap misschien, maar van het moment dat er weer vragen kwamen uit het veld, voelde ik dat ik daar wilde op ingaan. Ja, ja. En toen ik dat aan Sven Gads ging zeggen, na zes maanden, dan zei hij, ik had het al lang door. Jij moet aan aan de kant van de artiesten staan.
2: -hmm.
0: Maar ik ben heel blij dat je geprobeerd hebt, dat je gekomen bent en... Hij heeft mij zelfs al, was ik er maar zes maanden, een hele mooie afscheidsreceptie gegeven. We zijn altijd in contact gebleven met elkaar. Ik vond dat wel een een zeer mooie, waardevolle plek, moet ik zeggen, om, om, om te werken wel.